0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Klinisch Relevant Neurologie. Gleich zu Beginn haben wir uns das wichtige Thema Delir ausgesucht, das uns fast täglich in der Klinik begleitet. Umso schöner ist es, dass ich für dieses Thema einen sehr kompetenten, sehr netten und sehr charismatischen Gesprächspartner gewinnen konnte. Viel Spaß beim Zuhören. Heute bin ich hier mit Dr. Dietrich Sturm, der Leitender Oberarzt in der neurologischen Klinik im Bethesda Krankenhaus Wuppertal ist. Es soll heute um das große Thema Delir gehen. Gleich zu Beginn wollte ich einen kurzen Fall schildern, der jetzt nicht direkt mit dem Thema Delir zu tun hat, aber der mich trotzdem beeindruckt hat. Und zwar war das eine, eine junge Patientin, die ich im Aufwachraum gesehen habe. Die Kollegen hatten mich angerufen, weil die Patientin nach der Narkose plötzlich ganz agitiert und auffällig war. Und als ich da im, im Aufwachraum ankam, war es so, dass die Patientin letztlich erst einmal schlafend, wie schlafend vor mir lag und dann aber plötzlich wach wurde, sich aufgerichtet hatte, total unruhig war, agitiert wirkte und dann innerhalb von wenigen Sekunden sich wieder hingelegt hat und weitergeschlafen hat. Das hat sich die ganze Zeit so weiter äh, dargestellt und die Anästhesisten waren ganz aufgeregt und haben mich gefragt, was ist da los mit der Frau, was ist mit der passiert, hat die einen Schlaganfall oder was? Die Patientin musste halt auch äh, dann sediert werden, weil sie sich ähm, teilweise da fast verletzt hat, habe ich den, den Fall am nächsten Tag einer anderen Kollegin äh, geschildert, einer Anästhesistin und die sagte, das ist doch ganz klar, die Patientin hatte einen Zass und äh, ich musste zugeben, das musste ich erstmal nachlesen und nachher fiel mir das wie ja, Schuppen von den, von den Haaren, Die sagt man, Schuppen von den Augen, Schuppen aus den Haaren. Äh, ich weiß nicht, Dietrich, kennst du solche Fälle auch? Also ähm, so ein Zass, was, was ist das eigentlich? Also stell dir vor, ich wäre ich wär Chirurg, das sage ich jetzt mit einem Augenzwinkern, was ist denn ein ZAS?
1: Ja, lieber Kai, erstmal toll, dass wir dieses Format hier starten können. Geht auch gleich in die Sache rein. ZAS steht in der Tat für zentrales Anticholinerges-Syndrom. Und du hast das Stichwort schon gegeben, dass dieses Krankheitsbild den Anästhesisten wahrscheinlich am besten bekannt ist, weil es eine relativ typische Komplikation einer Narkose sein kann. Viele der gängigen Narkosesubstanzen sind Triggersubstanzen eines ZAS. Die Patienten wären dann halt klinisch auffällig nach Beendigung der Narkose. Und das ist auch ganz typisch, Du hast schon einige Kernsymptome ja genannt. Diese wechselnde Vigilanz, veränderte Psychopathologie, Agitiertheit, Myoklonien, durchaus auch epileptische Anfälle, das kann alles vorkommen, ist also ein sehr buntes Bild. Man nimmt an, dass so die Inzidenz in der Literatur liegt bei etwa 5 Prozent, ist wahrscheinlich ein bisschen niedriger, hat auch was mit der Auswahl der verwendeten Substanzen zu tun. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man daran denkt, dass es dieses Krankheitsbild gibt, wie entsteht ein ZAS? Dazu kann man sagen, so ganz genau weiß man es eigentlich nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass es letztlich eine, eine Disbalance der Neurotransmittersysteme ist, die letztlich zu einem culinären Defizit führt. Es gibt einen ganz schönen Merkspruch, den man sich auch immer zu Rate ziehen kann. Und zwar sind die Patienten red as a bead, also rot wie eine rote Beete. Das hat was mit der Vasodilatation zu tun. Dann kann man sagen dry as a bone, also trocken wie ein Knochen. Hot as a hair, das heißt heiß wie ein Hase. Hat auch was mit Störung der Thermoregulation und der Schweißsekretion zu tun. Blind as a bat, blind wie eine Fledermaus. Das entsteht durch die maximale Midriasis und die Störung der Akkumulation. Und zwei typische Symptome, die man jetzt nicht als Blickdiagnose hat, sondern die sich aus dem klinischen Verlauf vergeben, ist Mad as a Hatter. Das ist halt das Delir, was dabei entsteht. Und Full as a flask, also voll wie eine Flasche, hervorgerufen durch die Harnblasen- und Leerungsstörungen.
0: Ich habe jetzt gerade den, den Fall bewusst etwas flapsig geschildert. Trotzdem war es einfach total eindrücklich. Das war eine junge Patientin, vollkommen gesund. Die hatte nur eine Ausschabung gekommen, hatte eine kurze Larynxmaske als Narkose. Und trotzdem dieses ja im Vordergrund stehende, delirante Bild, das sich da ge gezeigt hatte, das hatte noch die ganze den ganzen Abend und auch teilweise die Nacht übergedauert. Letztlich ist die Patientin vorwiegend sediert worden mit Benzodiazepinen und ein bisschen auch mit Haldol. Dietrich, was kann man denn sonst noch machen, wenn man jetzt das Gefühl hat, die Patientin hat einen Zass oder der Patient hat einen Zass? Was kann man therapeutisch tun bei solchen Situationen? Die Behandlung ist eigentlich relativ einfach, also primär muss
1: man natürlich daran denken und dann würde man Physiostigmin geben, also Anticholium, ein zentral wirksames Cholinesterasehemmer. ist halt ganz wichtig, dass man ein zentral wirksames Medikament nimmt, um halt auch die zentralen Symptome zu behandeln. Als Beispiel, wenn man Neostigmin zum Beispiel nehmen würde, also was man von der Behandlung der Myosinie kennt, würde man allenfalls die peripheren Symptome behandeln können, die wir besprochen haben, aber zum Beispiel was Bewusstseinsstörung oder die oder delirantes Bild, würde davon unbeeinflusst bleiben? Also da muss man darauf achten, dass man ein zentral wirksames Medikament nimmt.
0: Ja, also schon mal vielen Dank dafür. Dass, das war sehr interessant. Ich würde direkt überleiten gerne zum Thema Delir. Das ist ja ein Thema, das mich persönlich, und ich bin sicher, dass es bei Ihnen auch genauso ist, täglich berührt. Das Thema Delir nimmt großen Raum in meiner Tätigkeit ein. Jetzt nochmal die gleiche blöde Frage wie vorhin, Dietrich. Stell dir vor, ich bin ein Chirurg. Was ist denn überhaupt ein Delir? Was versteht man darunter?
1: Also ein Delir ist mittlerweile ein relativ gut operationalisierter Sammelbegriff für viele Syndrome, die man früher zum Beispiel so als Durchgangssyndrom oder auch im weiteren Sinne hier ein organisches Psychosyndrom zusammengefasst hat. Es gibt für ein Delir relativ klare Diagnosekriterien und es ist halt auch ein Krankheitsbild, was wahrscheinlich jeder klinisch tätige Arzt immer wieder zu sehen bekommt. Ganz überwiegend muss man sagen, findet sich das Delir bei intensivpflichtigen Patienten. Da gibt es Studien zu, die eine sehr hohe Prävalenz für die Ausbildung eines Delirs auf Intensivstationen postulieren. Und mit sehr hoch meine ich so, also je nach Studie irgendwas zwischen 40 und 80 Prozent. Das hängt so ein bisschen vom Plazentenklientel auch ab. Über den Daumen gepeilt kann man sicherlich sagen, jeder Zweite auf einer Intensivstation ist gefährdet, ein Delir zu entwickeln. Und ganz plakativ kann man sich ein Delir als letztlich so eine Art akute Organinsuffizienz des Gehirns vorstellen. Also es ist wirklich eine... Akute und eigentlich auch globale Hirnerkrankungen, für die es verschiedenste Auslöser gibt und verschiedenste Risikofaktoren. Ein globaler Risikofaktor ist sicherlich das vorgeschädigte Gehirn, sei es durch neurodegenerative Prozesse oder strukturelle Läsionen wie Schlaganfälle oder Hirnblutungen. Und dann können halt unterschiedliche Konstellationen auf dieses vorgeschädigte Gehirn treffen, also zum Beispiel fieberhafte Infekte, Blutdruckentgleisung, Elektrolytstörung etc. pp., und halt ein Delir auslösen. Man muss auch sagen, dass es eine Vorschädigung des Gehirns keine Bedingung ist, ein Delir zu entwickeln, weil das durchaus auch bei Kindern vorkommen kann. Und ähm, analog zum ZAS, was wir besprochen haben, ist eigentlich auch das Wichtigste daran zu denken, dass ein delirantes Bild vorliegt. Klinisch ist es so, es gibt Kernsymptome, muss man sagen, und das ist sicherlich die verminderte Aufmerksamkeitsspanne, kognitive Störung, Orientierungsstörung, durchaus auch eine, eine mehrfach am Tag wechselnde Vigilanz. Und man kann die klinischen Symptome auch noch in zwei gröbere Gruppen unterteilen, nämlich einmal das hypoaktive Delir, wo der Patient eher in Anführungsstrichen visidiert im Bett liegt, wie auch dann das hyperaktive Delir, was durchaus auch mit psychomotorischen Erregungszuständen und auch einer eigentlich produktiven psychotischen Symptomatik einhergehen kann.
0: Darf ich kurz dazwischen fragen, Dietrich? Du hast vorhin das so ein bisschen pathophysiologisch erklärt, was beim Zas, was man vermutet, was beim Zas passiert. Wie ist das beim Delir? Kann man da auch so ein bisschen pathophysiologisch erklären, warum es zu so einer gemeinsamen Endstrecke kommt, sage ich jetzt mal, bei so vielen verschiedenen Auslösern? Wie, wie, wie sieht das da aus pathophysiologisch?
1: Ja, analog zum ZAS ist es da auch ein Ungleichgewicht der Transmittersysteme und es gibt Ähnlichkeiten. Auf Neurotransmitter-Ebene vermutet man auch, dass es einerseits ein cholinerges Defizit gibt, wie auch eine dopaminerge Überstimulation. Es gibt eine Sonderform des Delirs, die wir noch gezielt ansprechen müssen, die einen etwas anders gelagerten pathophysiologischen Mechanismus hat. Und zwar ist das das Alkoholentzugsdelir. Da scheint es so zu sein, dass da eher ein relativer Mangel an GABA vorliegt. Dementsprechend sind die therapeutischen Optionen, auf die wir gleich noch genauer zu sprechen kommen werden, beim Alkoholentzugsdelir etwas anders gelagert.
0: Ja, wenn du es schon gerade ansprichst, wollen wir jetzt schon mal zur Therapie übergehen, auch wenn jetzt noch ein paar andere Sachen interessant sind zum Thema Delir. Wie sieht das aus? Wie ist so, sag ich mal, die moderne Herangehensweise heute bei einem Delir? Wie, wie therapiert man ein Delir? Wenn du das mal vielleicht auch für das hypomotorische beziehungsweise für das Alkoholentzugsdelir sagen könntest kurz.
1: Noch ein, zwei Sätze zur Diagnostik. Also das Wichtigste, sagt dir schon, ist einfach daran zu denken. Und es gibt natürlich Differenzialdiagnosen, die man bedenken muss und gegebenenfalls auch ausschließen muss. Man muss sich vorstellen, dass das Delir in der Regel im Unterschied zur Demenz wenig Vorlauf hat, also quasi häufig aus relativer Gesundheit auftritt und wenn psychopathologische Auffälligkeiten beim sonst gesunden Menschen auftreten, muss man unter Umständen halt eine zerebrale Bildgebung veranlassen, abhängig vom Laborbefund auch eine Liquorpunktion erwägen. Es gilt, etwaige Elektrolytstörungen auszugleichen, Kreislaufnormalisierung anzustreben, durchaus auch Vitaminmangelzustände erstmal zu diagnostizieren und dann auszugleichen. Und wir haben ja vorher schon gesagt, das Wichtigste ist erstmal dran zu denken und den Patienten klinisch im Hinblick auf oder Reduktion der Aufmerksamkeitsspanne. Ablenkbarkeit zu untersuchen und es gibt eine Vielzahl von Testskalen, die man auch gut zur Diagnostik wie auch zur Verlaufsbeurteilung einsetzen kann. Da muss man jetzt gar nicht eine besonders herausheben. Es gibt frei verfügbare auch im Internet. Wichtig ist, man, das, dass man das einigermaßen versucht zu objektivieren. Die Therapie des Delirs fängt eigentlich mit der Prävention an. Man muss bedenken, dass es ein häufiges Erkrankungsbild ist, dass bestimmte Patienten mit entsprechenden Vorschäden, die wir besprochen haben, gefährdet sind, ein Delir zu entwickeln. Und wenn man klinische Symptome hat, dann gibt es eine ganze Reihe von nicht-medikamentösen Therapiemöglichkeiten, die einfach darauf abzielen, die basale Orientierung des Patienten wiederherzustellen. Also es gibt viele Untersuchungen, die ganz einfache Dinge gemacht haben, Orientierungshilfen im, im Krankenzimmer bereitzustellen, sei es eine gut sichtbare Uhr an die Wand zu hängen, Kalender, die Patienten möglichst an einen ausgewogenen Tag-Nacht-Rhythmus zu gewöhnen, sie zu mobilisieren, die Familie in die Genesung mit einzubilden. Einfach, dass jemand da ist. Das sind alles wissenschaftlich evaluierte Methoden, mit denen man nicht unbedingt ein Delir prinzipiell verhüten kann, aber die Mortalität und die, die Dauer eines Delirs durchaus beschränken und abkürzen kann. Beim Delir, was sich jetzt vom Alkoholentzug abgrenzt, sollte man prinzipiell mit Medikamenten eher zurückhaltend sein. Wenn wirklich psychotisch produktive Symptome bei einem Patienten vorliegen, ist der Einsatz von Antipsychotika durchaus gerechtfertigt, aber immer möglichst so kurz wie nötig. Da kann man jetzt gar nicht sagen, dass das eine Medikament dem anderen überlegen ist. Es gibt sicherlich die meisten Erfahrungen mit Haldul. Das ist sicherlich das Medikament, was auch auf Intensivstationen noch am meisten verwendet wird oder von ärztlichen Kollegen, die jetzt aus dem nicht nervenärztlichen Bereich kommen. Wobei man eher sagen muss, dass ich persönlich eher zu Atypikern greifen würde, ohne dass man ein bestimmtes Präparat rausheben könnte, weil es irgendeine wissenschaftliche Evidenz hat. Beim Alkoholentzugstil ist es aufgrund des pathophysiologischen Mechanismus etwas anders gelagert. Da wäre es ja sicherlich weit verbreitet, dass man sowohl Benzodiazepine einsetzt. Gleichzeitig, was ja häufig angewendet wird, sind Alpha-2-Agonisten. Da ist Loneidin sicherlich die Leitsubstanz, die man auch immer noch dem Grund einsetzt, weil auch die vegetativen Symptome, die es beim Alkoholentzug ja zu berücksichtigen gilt, weiter abgedämpft werden. Also ich meine, Tachikade, Herzrhythmusstörungen, als ähm, Hypertonie, also was wird durch Clonidin ja auch abgefangen. Und da ist vielleicht noch ein weiteres Präparat zu nennen, oder ein weiterer Wirkstoff, und zwar das Dexmeditumidin, was jetzt relativ neu auf dem Markt ist, möglicherweise eine etwas bessere Steuerbarkeit hat und sicherlich in Zukunft noch eine etwas größere Rolle einnehmen wird. Worauf man nochmal gezielt hinweisen sollte, ist, dass man das Delir auf keinen Fall als begleitende Bagatellerscheinung eines Krankenhausaufenthaltes oder einer schwerwiegenden Erkrankung sehen sollte. Es ist mittlerweile relativ gut erwiesen, dass die Ausbildung eines Delirs nicht nur den Krankenhausaufenthalt deutlich verlängert, natürlich höhere Kosten verursacht und unter Umständen den Aufenthalt auf einer Intensivstation auch per se verlängert, sondern auch als gut etablierter unabhängiger Prädiktor für eine gesteigerte Mortalität des Patienten im kurz- und mittelfristigen Verlauf zu sehen ist. Gleichzeitig ist auch relativ gut erwiesen, dass bei vorbestehenden demenziellen Prozessen die Ausbildung eines Delirs und auch nur einer einzelnen Delir-Episode den kognitiven Abbau deutlich akzelerieren kann. Also man muss sich sicherlich von dem Gedanken lösen, dass es irgendwie eine Bagatelle ist, die ja in Anführungsstrichen auf vielen Stationen irgendwo dazugehört, sondern muss das als eigenständige und durchaus auch schwerwiegende Erkrankungsentität
0: wahrnehmen. Das erklärt ja auch, warum viele Kliniken mittlerweile ja so ein richtiges Screening im Vorfeld vor Operation zum Beispiel etabliert haben, um eben das Auftreten von, von einem Denier ähm, zu verhindern. Ich wollte dich noch was anderes fragen. Du hast gerade die medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten geschildert. Mir ist gerade noch mal in den Kopf gekommen, es gibt immer noch Medikamente, wo man sagen muss, die sollte man eigentlich nicht anwenden und ich habe das Gefühl, dass sie trotzdem häufig noch benutzt werden. Kannst du da was zu sagen? Welche Medikamente sind nicht gut geeignet, um einen Delir zu behandeln beziehungsweise die, die Symptome eines Delirs ähm, zu behandeln?
1: Das hat natürlich auch immer was mit der Applikationsform eines Medikamentes zu tun. Man ist natürlich bestrebt, gerade bei hoch Patienten, die nun oral keine Medikation einnehmen wollen, eine intravenöse Behandlung vorzunehmen und da gibt es ja im psychopharmakologischen Bereich gar nicht so viel, aber was es halt immer noch gibt, ist ja zum Beispiel ein Medikament wie Atosil, was IV verfügbar ist, was aber ein sehr ungünstiges Nebenwirkungsprofil hat, explizit auch viele anticholineare Effekte, sodass es aus meiner persönlichen klinischen Erfahrung eigentlich ähm, obsolet ist und nicht mehr eingesetzt werden sollte.
0: Wie sieht es aus mit, mit Benzos, also mit Benzodiazepinen jetzt beim nicht -Delir. Was kann man dazu sagen? Sind Benzodiazepine gerechtfertigt bei der Delirbehandlung? Naja, wenn man sich halt nochmal
1: vor Augen führt, dass das GABA-Ärgesystem beim klassischen Delir, also explizit nicht beim alkoholentzugsbedingten Delir, eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt, kann man sagen, dass Benzodiazepine aus pharmakologischer Sicht quasi am an, an falschen Transmittersystem angreifen. Natürlich können sie helfen, bestimmte Symptome zu überdecken und wirklich krisenhafte Zuspitzung möglicherweise auch zu deeskalieren. Allerdings macht es, wie gesagt, aus pharmakologischer Sicht wenig Sinn. Grundsätzlich sollte man vielleicht nochmal betonen, dass kein Medikament, sei es ein Benzu, sei es Haldul oder ein Atypikum, irgendeinen Einfluss auf das Outcome eines Delirs hat. Es, kann,
0: es ist eine rein symptomatische Therapie, kürzt aber auch ein Delir nicht explizit ab. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Noch eine pragmatische Frage, die ich habe, ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, ich glaube, die ist relativ schwierig. Warum bekommen manche Patienten ein hypermotorisches und manche Patienten ein hypomotorisches Delir. Kann man das pathophysiologisch auch abgrenzen oder wie ist das gelagert? kann man nicht abgrenzen, also
1: wie gesagt, es gibt beide Formen, einmal das hypomotorische und einmal das hypermotorische Delir. Da sind mir zumindest jetzt keine grundlegenden Unterschiede in den Pathomechanismen bekannt. Ich glaube, der wichtigste Gedanke ist überhaupt erstmal mitzunehmen, dass ein hypomotorisches oder ein hypomotorischer Zustand durchaus Ausdruck eines Delirs sein kann, mit allen negativen Konsequenzen. Der Patient aber letztlich genauso ernsthaft erkrankt und einer genauso intensiven Therapiebedarf wie beim klinisch sicher eindrücklicheren hypermotorischen Delir. Also ist ganz wichtig, dass der verhangene Patient durchaus auch in einem akuten Delir stecken kann. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis analog zum ZAS. Das Wichtigste ist einfach, dass man daran denkt, dass es sowas gibt, dass man das ernst nimmt und so gut es halt geht, vernünftig behandelt.
0: Ja, lieber Dietrich, vielen Dank. Also das war sehr interessant. Du hast das wunderbar erklärt. Noch eine wichtige Frage an dich. Du hast ein Buch geschrieben, habe ich gehört und das finde ich echt sehr bemerkenswert, wie du das noch geschafft hast, neben deiner ganzen Arbeit und Familie so etwas zu machen und vielleicht kannst du noch mal kurz was zu dem Buch sagen, denn es macht einen sehr interessanten Eindruck. Wie heißt das Buch, wo kann man es bekommen? Erzähl mal kurz was dazu.
1: Ja, das Buch habe ich natürlich nicht alleine geschrieben, sondern hatte viele liebe Mitstreiter, die mich und das Herausgeberteam da unterstützt haben. Das Buch beschäftigt sich mit den pathophysiologischen Konzepten, die hinter neurologischen Erkrankungen stehen und hatte in der Idee eigentlich ganz praktische Aspekte, weil mich immer gestört hat, dass man bestimmte Mechanismen, die bei Erkrankungen immer postuliert werden, sich nie so richtig hat ähm, vergegenwärtigen können oder nochmal irgendwo aufbereitet gefunden hat. Als Beispiel, warum bei einem Vitamin-B1-Mangel im Rahmen der Wernicke-Enzephalopathie Neuronen untergehen, was ist der Schädigungsmechanismus? Warum sind gerade die Marmelarkörperchen betroffen oder wie entstehen jetzt eigentlich Vasospasmen bei einer subarachnoidalblutung da hatte mich, wie gesagt, immer gestört, dass man das nie so hat nachlesen können. Und dann war meine Idee, okay, wenn es das halt nicht gibt, dann versuche ich es halt selber mal aufzuschreiben. Und es äh, ist jetzt ein Büchner entstanden, was auch den Titel Neurologische Pathophysiologie trägt. Wir hoffen, dass es jetzt um den Jahreswechsel 2018, 2019 erscheint. Ist, glaube ich, im wie sagt man, im gut sortierten Fachhandel und auf allen gängigen Internetportalen erhältlich. Ja, und vielleicht schaut da der eine oder andere rein ganz nebenbei gesagt, was ich extrem witzig finde, ist der Spruch kommt Zyklop zum Augearzt. Denkt mal drüber
0: nach. Ja, <lacht> ja ich finde das super spannend und äh, ich denke, wir werden hier auf der Internetseite auch den Link zur Bestellung veröffentlichen. Dietrich, vielen Dank für deine Zeit und für deine Mühe. Das war echt ein super interessantes Interview und ja, ich hoffe, es hat Ihnen allen auch gefallen und hat Ihnen wichtige Einblicke in die klinische Neurologie gebracht. Bis zum nächsten Mal. Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik können Sie sich gerne über kontakt.klinisch-relevant.de an uns wenden. Auch ist ein Informationsaustausch über unsere geschlossene Klinisch Relevant Neurologie-Facebook-Gruppe möglich, wenn Sie möchten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!